0: Comando Geral. Entrevista. Já estamos
1: na linha com o deputado federal Túlio Gadelha, mas a pauta hoje é em relação à recriação da coordenadoria da FUNAI no estado de Pernambuco. Deputado Túlio Gadelha, o senhor está falando para todo esse estado, pela Rádio Cultura do Nordeste, eh, nos traga luz da importância. De recriar a coordenadoria da FUNAI, até porque esse estado tem um, tem um histórico desde, os, desde 1500 com povos indígenas aqui, habitando aqui esse nosso espaço, essa nossa capitania. Muito bom dia, deputado.
0: Bom dia, amigos, ouvintes, bom dia, César Lucena, Paulo Sobral, bom dia a todos que fazem o Comando Geral Notícia. Primeiro, a felicidade de estar aqui de volta com vocês, trazendo essas temáticas é, tão relevantes para Pernambuco, para o Brasil. Faço uma saudação às enfermeiras e enfermeiros de plantão, que é uma categoria que merece nosso respeito e admiração, não só pela pandemia, mas por carregar a saúde pública, o SUS, nas costas, durante todos esses anos. Então, eu queria aqui, viu, César, Paulo, fazer uma saudação especial. Agora foi dia da enfermagem, sexta-feira, e a gente precisa sempre combater desigualdades, né? E combater desigualdades é também combater desigualdades salariais, né? Os enfermeiros precisam de dignidade, Você bem colocou aí essa luta eh, logrou em êxito, né? Graças também à sensibilidade do presidente Lula que assinou esse PLN destinando 7,2 bilhões para enfermagem anualmente eh, que serão reajustados e isso vai garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem finalmente uma luta de 30 anos mas eu queria que eh, César, Paulo, agradecer a vocês por trazer essa temática dos povos originários, dos povos indígenas do Brasil. Pernambuco é o quarto estado em termos de população indígena e pouca gente sabe disso. A gente tem o povo Cambiwá, tem o povo chucuru, tem o povo Pancararu, eh, tem o povo Tuxi, o povo Pipipã, o povo eh, Trucá. É, e essa, esses povos, e tem, temos mais de 10 povos em Pernambuco, né? todos esses povos enfrentam dificuldades há muitos anos, muitas vezes porque são perseguidos pelo gestor, pelo prefeito, que não entende eles como membro daquela cidade, aquela, não entende aquela comunidade como uma comunidade que precisa de atenção do poder público. Né? Muitos prefeitos também ficam com receio de entrar e levar algum tipo de infraestrutura para essas comunidades indígenas, porque acha que isso é apenas obrigação da FUNAI, e não é. Então, a gente tem feito várias escutas em territórios indígenas ao longo desses anos, e tem construído um relatório, um dossiê dos povos indígenas de Pernambuco, e recentemente nós entregamos à governadora Raquel Lira esse dossiê, com as principais demandas que transcendem a questão territorial, a questão territorial é muito importante, né, o reconhecimento dessas terras, mas a questão de estradas está horrível em Pernambuco, nos territórios indígenas, pior ainda. A questão de desabastecimento de água, em né, muitos territórios ainda que tem muito, muita gente, muitos povos indígenas que carregam lata d'água na cabeça. É uma coisa que deveria ter ficado há séculos para trás. O sistema de irrigação, sistemas de saneamento, são sistemas fáceis de ser levados, muitas vezes, para algumas comunidades a situação da fome também nesses territórios, a distribuição de alimentos, programas do governo que combate a fome, o programa de aquisição de alimentos, o PAA, por exemplo, poderia ser levado para essas comunidades, como já foi levado, mas isso foi cortado ao longo desses anos. E tudo isso passa, César e Paulo, por uma atenção específica a esses povos. E a gente só consegue dar uma atenção específica se a gente tiver um órgão, a FUNAI, com a sua coordenadoria reativada para levar essa atenção específica. Então, a gente defende, assinei recentemente com a senadora Tereza Leitão, um pedido para a ministra Soninha Guajajara e para a presidente Joênia Wapichana, a presidente da FUNAI, para recriar esse posto aqui no estado de Pernambuco, que vai cumprir essa função de dar essa atenção especial para esses territórios e, finalmente, a gente tentar levar algum desenvolvimento para os povos indígenas de Pernambuco, como eu falei é a quarta maior população indígena do Brasil. Está aqui em Pernambuco, está no sertão pernambucano.
1: Deputado, aqui, Paulo, fiquei feliz que o senhor mandou, eu quero saber do senhor se esse dinheiro já caiu na conta. O senhor mandou uma emenda de 500 mil para a cidade de Toritama implantar a usina de reciclagem. Esse dinheiro já está na boca do caixa, deputado?
0: Olha, Paulo, eu tenho que ver, como todos os anos são 25 emendas, eu cadastro mais de 500 emendas, eh, quer dizer, mais de 200 emendas todos os anos. Que nossas emendas são participativas. Diferentemente dos deputados eh, que tradicionalmente destinam emendas para um prefeito, para outro, para um, um lugar, para o outro, a gente faz um, um processo de participação social, né? Uma consulta pública sobre Isso. prioridades... Quem escolhe é o social. povo! Pois é, quem escolhe é o povo, né e todos os anos mais de 200 mil pessoas participam, mais de 200 mil pernambucanos votam nos projetos. Então, eu acredito que esse projeto de Toritama, como ele foi de 2021, ele já deve estar na conta da Prefeitura para a implementação desse, dessa obra, né? mas eh, eu tenho que consultar que todos os anos da, das, dos 200 projetos, 25 são contemplados. Né, e cada um tem um status diferente, às vezes fica preso no Ministério, às vezes falta uma documentação, né, mas até agora nós não perdemos nenhuma emenda. Nesses últimos cinco anos de mandato, quatro do ano anterior, né, do, da legislatura anterior, e nesse ano, no início desse ano, até agora não perdemos nenhuma emenda. E aí... Mas vou ficar devendo essa informação, Paulo. E aí é
1: que a gente compreende, deputado, aí é que a gente compreende essa votação pulverizada dele no estado de Pernambuco. É, então, não é aquela votação específica, na, ali. É, é, é o deputado ah. daquele município, daquele prefeito, daquela ah. prefeita, não. É pulverizada em função desse critério que o deputado Túlio Gadeira de utiliza para destinar as verbas isso. de emenda parlamentar. Isso é, um, isso é um fato. Por exemplo, ele chega lá em, aqui em Calaru, César Lucena e faça um ouvido ao povo. O que é que o povo quer? Apresenta-se o projeto. Então, eu tenho aqui, ó, X... É. Vamos destinar para quê? A pra... Manda o povo escolher aí. É desse jeito. Agora, deputado, eu fico observando, eu, 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 sou um, eu gosto de estudiar um curioso, um curioso na história. Eu não entendo se aqui nós tínhamos, ali no século início do século XVI, 5 milhões a nossa população indígena e, e como nesses últimos quatro anos e nós fomos perdendo, perdendo perdendo, perdendo, essa população foi sendo dizimada é, é, de uma forma absurda, violenta e nesses últimos quatro anos eu não entendo como é que consta isso é documento 23, 24, 25 26 pedidos de socorro numa gaveta do Ministério da Justiça e nenhuma ação esboçada, uma ação efetiva para socorrer esse povo, como essa população indígena foi duramente castigada, o senhor é deputado federal, o senhor está acompanhando isso de perto, e eu não entendo, é como ainda há pessoas a defender uma situação dessas que nós vivemos tão recentemente, como é que o senhor tem, tem é, é, é dado um, um, uma fala, trabalhado um discurso em relação a como essa população indígena, ela foi tão duramente massacrada nesses últimos anos, deputado?
0: Com certeza, com certeza. César Paulo, é muito preocupante isso. Né? A situação do povo Yanomami, por exemplo, é um exemplo de desatenção de governos anteriores. É, uma das primeiras medidas do presidente Lula foi levar as instituições públicas para o território Yanomami, que fica ali próximo à Raposa Serra do Sol, em Roraima. Eu já estive lá presencialmente, inclusive, para ver a situação não só do povo Yanomami na Raposa Serra do Sol, mas ali a situação dos imigrantes e refugiados que chegam na Venezuela e é uma situação é muito grave porque são povos isolados né o território Yanomami é enorme imenso do de maior, maior do que estados do Brasil inclusive e aquelas pessoas até é, por ser por serem pessoas que estão é, indígenas que estão isolados né eles têm certas peculiaridades no que diz respeito à à, à imunidade né eles são mais suscetíveis a certas doenças né por isso é, eles precisam se manter é, ali sem muito contato com, 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 com nós, homens brancos, que muitas vezes carregamos muitas doenças que o sistema imunológico deles ainda ainda não tem registrado. Né? Então, é, a situação da, da fome que é mais grave, né que ninguém deveria passar fome, né? e eles passaram fome né? pela desatenção do, do governo anterior. Né? Muito já foi feito ali nesses últimos meses, a gente criou uma comissão especial sobre os povos yanomami no Congresso para escutar as lideranças indígenas, as pessoas que prestavam assistência à saúde, para saber o que eles precisavam e a gente mandar é, é, o governo agir de pronto. Né? E isso foi feito. Mas a gente precisa estar monitorando esses territórios. Por isso que é tão importante a gente criar esses, essas coordenadorias regionais da FUNAI. Porque todos esses territórios têm que ser monitorados né, quase que diariamente. né? Senão a dois, de dois em dois dias. Né? Como a gente tem em Pernambuco, já teve em Pernambuco em 2009 a coordenação regional da FUNAI, mas foi extinta. Extinta em 2010 e daí em diante nossos povos pararam de ter essa assistência. Os povos indígenas de Pernambuco têm uma outra característica, não são povos isolados, são povos que convivem, né? é, são povos miscigenados também, né? e convivem com homem branco, frequentam a cidade, mas eles guardam seus costumes, suas tradições sua religiosidade, sua ancestralidade. Né? Isso precisa ser preservado. Né? Somos um país muito rico. né? Nós convivemos com com o nosso passado. né? Qual povo hoje no mundo tem a oportunidade de conviver com o seu povo há mil, dois mil, há cinco mil anos atrás? né? Nós temos essa oportunidade no Brasil. Isso não pode ser deixado de lado. Então, é, a, a defesa da FUNAI, do fortalecimento, da, do, do piso salarial, inclusive da carreira do indigenista que a gente precisa criar no Brasil, né, a defesa do, do serviço público de qualidade, isso precisa entrar na pauta do Congresso, isso precisa entrar na pauta do governo com mais força ainda. Por isso, a gente está sempre atento da Câmara para produzir esse trabalho e, e ajudar a fortalecer o governo que nós acreditamos, precisa reconstruir
1: o Brasil. Escute, para a gente fechar. Sucessão municipal. O senhor é, é, reelegeu, se o senhor está fazendo esse trabalho no Poder Legislativo, na, na Câmara dos Deputados, o senhor está é, tá bem, está tranquilo, é, lhe dá prazer o, o Legislativo, ou o senhor pretende fazer uma troca lese, executivo pelo Legislativo, e atrai essa, essa possibilidade, por exemplo, disputar a prefeitura do Recife, pesquisas já apontam uh, o nome do Túlio Gadeira aparecendo também com essa perspectiva, o João Campos hoje é o prefeito, aparece em primeiro lugar numa possibilidade de reeleição, o senhor é da base do presidente Lula, o, o João Campos também, mas o senhor uh, é da base de Raquel Lira, apoiou Raquel Lira, uh, como o senhor responde a perspectiva de disputar o Executivo Municipal na capital pernambucana?
0: César, Paulo, deixa eu dizer, primeiro o nosso partido, a Rede de sustentabilidade, né, o partido de Marina Silva, o partido do senador Randolfe, nosso partido está federado com o PSOL, né, que é o partido do deputado Boulos, né, um partido de grande relevância também. Então, nós temos que tomar essa decisão em conjunto né, sobre candidatura no Recife em outras cidades do estado de Pernambuco. É, não, não existe possibilidade da, da rede lançar um candidato e o pessoal lançar outro. Então, qualquer discussão sobre nomes que serão colocados é, no Recife para disputar a capital, ela tem que ser colocada em conjunto com, com o pessoal. Né? É, não, não ainda iniciamos essa conversa com o pessoal. É, a gente vê que a deputada Dani Portela tem feito um excelente mandato também, é um nome muito possível que se coloca né, à disposição. Então, a gente precisa superar essas etapas internas para colocar o um nome externamente para a população avaliar. Mas eu lhe digo que, certamente, a Federação Rede Pessoal terá uma candidatura a prefeito na cidade do Recife. Né? No tempo certo, depois de muito debate, depois de muita avaliação sobre o cenário político, sobre o que esse conjunto de forças políticas pode levar para o Recife, que falta muita coisa ainda. Escutou? É, apesar apesar de ser uma gestão que se comunica muito bem, é, o Recife ainda é capital das desigualdades sociais. o é deputado das rep, né?
1: Repita essa frase aí. A Federação, Rede, Pessoal, terá uma candidatura no Recife ano que vem?
0: Terá uma candidatura, porque essa é a determinação nacional da Federação, né? de candidaturas eh, estratégicas eh, para o Brasil. Né? Agora... Os nomes estão sendo debatidos ainda. É, como eu lhe falei, a rede pessoal são dois partidos distintos, mas hoje estão federados. Por isso é, a decisão tem que ser do coletivo. Né? E nós não iniciamos ainda uma discussão interna sobre, sobre candidatura. Né? Diga o diga a... um
1: nome, diga o um nome forte aí do PSOL no Recife
0: companheira Dani Portela é deputada de mandato, foi muito bem votada, está fazendo um bom mandato. E pode ser uma candidata, uma mulher negra, bem atuante. Né? Então, é uma, é uma possibilidade.
1: Eu, Existe... eu Com... vejo os dois nomes, Dani Portela pelo e Sol seu. e Túlio Gadelha pela Rede. Daí sai a chapa.
0: Olha,
1: é. mas também temos bons nomes
0: na rede também, viu? O companheiro Paulo Rubens Santiago está né, na rede, nosso partido.
1: Mas Paulo está é um meio, tá meio esquecido. É um grande <risos> nome, é verdade. Mas Paulo está tá meio esquecido. Você, o seu nome está mais na, no, no momento, na, na boca do povo. A Dani também, porque está na LEP desempenhando o papel de, de deputado estadual. Mas fica, portanto, essa fala de que Rede Pissol terá uma candidatura.
0: Paulo é o nosso professor, viu? É a nossa referência política. A gente tá, tem conversado bastante sobre isso, né? Sobre, sobre o cenário político no próximo ano e, logicamente, a gente tem que saber qual o tamanho da nossa perna, né? Nosso partido é um partido é, pequeno em termos é, de representatividade, né? Porque temos poucos mandatários, mas é um partido que tem grandes quadros né, da política nacional e que pretende se colocar no cenário em Pernambuco e no Brasil e em várias capitais. Então, tá bom, deputado. Bom começar a semana, ouvindo. Um grande abraço, uma semana,
1: pra... uma semana produtiva pra gente. Obrigado, César. Obrigado, Paulo, ouvinte da Rádio Cultura. Um abraço grande para a turma toda do Comando Geral Notícia. Valeu! Púlio Gabeira no palco da 96.5.